0: La idea es el alma. La opinión es Bao. Hola Bao, escuchas, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Bao. Este podcast tiene la característica, o me gustaría llamarlo como un podcast palmaditas en la espalda. <ríe> Porque el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que cuando lo hablas con otra persona O de preferencia tu psicólogo <risa> Es algo con lo que terminas dándote palmadas mutuamente en la espalda Nuestro tema de hoy es ¿Cómo tratarte a ti mismo? Y bueno, están aquí conmigo el ya conocido Emilio Lino ¡Nee! Debo decir que esto no es
1: algún tipo de arreglo premeditado, pero estoy tomando un tónico de Santa Lavera. Créanme que les devolverá el alma. Ah, sí, o sea, amarse es difícil. Digo, vengo desvelado, así que no soy el mejor ejemplo, pero esperemos que ustedes, o escuchas, mejor como seres café humanos. Y <ríe> no, porque no tenía cigarrillos.
0: Oh, no te quieres, bro. <ríe> y nuestro estudioso de la psicología, Andrés.
1: Tomando un Boeing que combina con su sudadera, por cierto.
0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya, ya, la muñeca fea. ¿Quieres decirnos un poco, más o menos, de qué, qué, qué temas quieres tratar hoy?
2: Nosotros vamos a hablar de psicología y para especializarnos más en teorías de la personalidad, por si lo quieren investigar, porque no vamos a desarrollar cada una de las que existen o todas sus variantes. Sí, no tenemos 10 horas. Son teorías, no hay un hecho como tal. Cada persona se desarrolla en un distinto medio, en una distinta sociedad, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Entonces, solo vamos a tomar cachitos y vamos a explicar este centro del tema. Pero por si lo quieren investigar, teorías de la personalidad. A cualquier psicólogo, cualquier medio.
0: Y ya adentrándote en el mundo de las teorías de la personalidad, puedes encontrar una que, que te pone bien. Realmente hay muchas. Y creo que todos estos psicólogos que hablan sobre las teorías de la personalidad tienen vidas súper, súper... Como, no tensas, no. Tienen una vida, tienen una vida y con base a todo lo que va, van experimentando a lo largo de, de esta, pues, hacen su teoría de la personalidad. Entonces, leer diferentes teorías de la personalidad puede que te a encontrar ese consuelo que... que que nadie más tiene.
2: Sí, no se queden con lo flaudiano. No se queden clavados con que querían cocharse a su madre en la infancia.
0: <risa> Superemos que nuestro tío nos tocó, por favor. <risa> para comenzar a romper este tema escabroso, pues vamos a contarles un poquito acerca de una historia, que es la historia de Carl Jung, que es como nuestra fuente de inspiración para este podcast. Vamos a hablar más de más psicólogos, pero nos interesa descifrar primero a Carl Jung y parte de descifrar a Carl Jung es desarrollar las teorías que Freud puso antes. Lo ideal es que una
2: persona se fuera en orden cronológico de cómo se fueron desarrollando las teorías de la personalidad. La primera teoría de la personalidad que se empezó a desarrollar bien, 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 fue la ortodoxa de Freud, como... Se menciona. Pero
0: no era ortodoxa en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo no. Ahora sí Ahora se le sí. puede decir ortodoxa, ya basta.
1: Bueno, era el tiempo no, en ortodoxo. el que la heroína era medicina, así que no había nada muy ortodoxo Donde realmente. te
0: quitabas la heroína la deducción de la heroína con cocaína.
1: <risa> y si no funcionaba, con eso una trepanación al cerebro? A fuerzas. <risa> Empecemos. Así es, estamos en el estudio es esnifando. Freud estaría orgulloso. Sí,
0: además, ¿Cómo pretenden que haríamos un podcast de personalidades sin unos gramitos? De
1: <risa> no, no, no. Yo insistí no. en que fuera inyectada para mantener traición histórica, pero no quisieron. Y la jeringa de plomo no les gustó. O sea, comparando experiencias de vida, Freud y Carl Jung tuvieron como inicios igualmente miserables. La neta es que ninguno de los dos tuvo una infancia muy feliz, pero...
0: Bueno, eran niños del siglo XX.
1: <risa> ¿Quién chingado tuvo una infancia feliz? Entonces, o sea, la teoría de Freud incluye mucho sobre el, el trauma y cómo tiene, tiene canales en la mente y cómo se refleja eso en los sueños y cómo se reflejan las acciones y en el inconsciente, que para Freud es el ello, pero Jung tiene la otra parte, la, la parte no solamente la parte narrativa, que es como en mis estudios personales con la que más me he topado, por los arquetipos y todo lo demás, o sea, si trabajas en cualquier área creativa, los arquetipos de Young son como una herramienta increíble. Pero viéndolo, incluso quitando eso de lado, tiene como el desarrollo del individuo y del conocimiento propio. ¿no? O sea, mientras que Freud menciona que hay ciertos momentos catárticos, Jung lo desarrolla mucho más con estas ideas como la sombra, ¿no? Que realmente para... Enfrentarte a, una, a algo que está en tu inconsciente
0: Tienes que mirar a un punto de ti mismo Que te va a desagradar mucho Hoy venimos a quitarles esa idea romántica De amarte a ti mismo Porque no son enchiladas amarse a uno mismo Es un camino largo de recorrer y Duro Y verte de frente, verte desnudo Con todas tus imperfecciones emocionales sí. <risa> está, está cabrón Porque Ok, la crisis es algo que Ya está ahí no nos espantan, <risa> ya está ahí, a todos les pasa. La cosa es cómo sabemos llegar, llevar esa crisis. Porque si no sabes llevar bien tu crisis, te estancas, te estancas, ¿no? O sea, es muy difícil que en tu siguiente etapa, porque no solo tenemos una crisis en la vida, tenemos varias, es muy difícil que tu siguiente etapa de crisis la puedas superar porque tienes como atrapado algo en la interior. Bueno, lo estás
2: manejando mucho de la teoría de Erickson. Erickson mencionaba que tenemos... Tantas crisis a lo largo de nuestra vida, y pues como mencionaba Libertad, vemos las crisis como algo negativo, algo feo, porque es real. Pues está
0: feo imagínate
2: la crisis económica de 1800, no sé qué, estuvo fea. Pero cuando hablamos de psicología, una crisis no requiere algo feo, más bien lo vamos a llamar como un catalizador, un proceso que acelera a... ¿Y cómo sufres este catalizador? Si lo pasas de una manera negativa y triste, vas a tener consecuencias negativas. Pero si lo pasas de una forma agradable y lo intentas superar, vas a tener consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque te vuelves a conocer a ti mismo, te autoconoces, te transformas, aprendes de ti. Es darte amor propio.
1: Sí, es realmente este nuevo, este catalizador precisamente... Es como, es como en el instante en el que cae una lluvia o cae un trueno, es como un desprendimiento de energía muy grande y proviene de que el modelo que tienes de ti mismo funciona en el momento en el que estás actualmente. Pero Erickson describe cómo cuando vas pasando de etapa a etapa, tu modelo de ser ya no es aceptable en la siguiente etapa en tu desarrollo humano. Entonces la crisis viene de situaciones que son un reto para ti. Y, de hecho, algo que vimos que se me hizo muy interesante, los cambios que ac acontecen a ti físicamente tienen un impacto en tu ADN. Tenemos proteínas codificadas que solamente salen a relucir bajo ciertas circunstancias. Entonces, si te expones a las cosas que te cuestan, literalmente creces, ¿no? Y, y conocer de ti mismo es crecer también. Exacto. Retomando y
2: regresando a Young, antes para abarcar más temas de más psicólogos, Debemos poner en claro la estructura de la personalidad, que es una base así fundamental en muchas teorías de la psicología. Esta es propuesta por Freud en su principio, eh, con la división del ello, yo y super yo. O si eres aquí muy mamoncilla y todo, yo, superego y ego.
0: <ríe>
2: Como quieran es lo mismo. Iniciamos con el ello. El ello es nuestra parte más animal que se oculta dentro de nosotros. Nuestros deseos que queremos saciar al instante. Oh, tu jefe te está regañando cada instante. ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres levantarte de tu silla, agarrar el teclado que está enfrente de ti y golpearlo con eso? Estás con tu maestra escribiendo un ensayo lo más rápido que puedes. Hiciste la mejor el mejor trabajo posible. Y cuando vas te dice, está mal. ¿Cómo quieres trozarla? Pero no. Esos son deseos que están en el ello Están en esta parte Psicológicamente lo describen como los deseos sexuales y agresivos Chala La otra parte es una parte social Que nos construye la primera sociedad con la que estamos Que es nuestra familia Esta etapa se llama super yo Y es la moral Todos los códigos morales se plantan ahí Robar es malo Nunca he robado en la vida Porque me educaron así Y está en mi super yo eh, Insultar a los ancianos es malo Ok, está en mi super yo y ahora no lo hago. Todos los códigos morales que me enseñaron están ahí. Pero ojo, no es algo que esté como estático. Siempre cambia en cada época. Si se dan cuenta y comparar a nuestro super yo de actual con una persona del 1800 o con una persona feudo <ríe>
0: van
2: a ser distintos sus códigos morales. Bueno, cada vez podrían decir que en el futuro somos más groseros o más vulgares.
1: Y dirían, oh, ¿qué le sucede a ese chico? Está usando prendas de diferente color. ¿Qué se cree un arzobispo?
2: En teoría, esto es social. Y al final está el yo. Lo describen los psicólogos como un órgano sensorial. Obviamente no es un órgano sensorial porque no, es, no existe en alguna parte de nuestro cerebro que digas, aquí está el yo. Sino lo llaman como sensorial porque es el con el que más contacto está con la realidad, con lo que estamos viendo. Este yo es lógico. Entonces busca una... Un razonamiento para realizar ciertas conductas. Lo ideal es que nuestro yo esté en medio y controle las acciones morales del super yo y los deseos del ello. Pero no todas las personas son así. Hay tanta diversidad en el mundo. Hay gente que se deja dominar por el ello, gente que se deja dominar por el yo, gente que se deja dominar por el super ello, etcétera, etcétera.
1: Una forma que encontré que es como me facilitó entenderlo fue pensar en los hermanos de Malcolm en del medio. Digo, si tuviste Canal 5, viste Malcolm en el medio, y todos decíamos, no mames, es mi fof, familia. <ríe> sí. Porque todos tenemos en la familia como un tío psicópata, un primo medio trans, un mejor amigo bien calmado. O sea, tenemos, por ejemplo, a Malcolm, ¿no? Malcolm es como la persona más lógica del planeta, pero también es tan poco empático y tampoco consciente de los límites sociales. Y eso es porque está dominado por el ego. Es la persona más ego que puedas conocer. Es un pequeño ego con una cabeza enorme y una cara que no envejecería bien. <risa> También tenemos a este hermano, ¿cómo se llama? ¿El que es más Riz. grande que él? Oh, fuck me, Riz. Mm. O sea, cada vez que he visto Malcom en el medio con una madre en el cuarto, ve ese niño desastroso y piensa, ojalá mi hijo no sea así, por favor, <risa> por favor. Y eso es precisamente porque no tiene control de sus impulsos. Está, el ello. está bien ello ese güey, ese güey es bien ello, ¿no? eso sea, Es pura violencia, agresividad y este, finalmente tenemos como al calmadito, al que sigue las reglas y no por eso Pero se mejor, sale con la suya Se sale con la suya Y ese es DUI, ¿no? O sea, es como la parte de adaptada, ¿no? Adaptarse, ¿no? Y finalmente yo pienso que ninguno de los tres está realmente balanceado Siento que el conflicto viene de que no están bien balanceados y la verdad es que nosotros mismos tampoco están nunca bien balanceados, ¿no? Todos hemos tenido momentos donde somos demasiado lógicos para nuestro propio bien. Había algo que podías hacer que tu intuición te dijo que estaba bien y no lo hiciste porque pensaste demasiado lógico y te perdiste de algo increíble, ¿no? Eso pasa. A veces pasa lo contrario, a veces tomas las decisiones muy apresuradamente, las tomas a partir del... este las tomas a partir del ello y de repente estás en una fiesta en un lugar desconocido a las 5 de la mañana, cuando tienes un examen a las 7 de la mañana, ¿no? Te puedes descontrolar en ese sentido también, y bueno... Yo no les voy a hablar del super ello porque soy terrible siguiendo normas sociales.
0: ¿verdad? Lo ideal es balancearnos, chicos. Lo ideal bien? es balancearse, pero no se estresen. No se Relax. estresen. Creo que es toda esta distorsión de que de repente tienes super ello, de repente tienes ello, de repente eres solo yo. Es justo lo que te lleva a decir qué pedo. Cuando dices qué pedo, reconoces la crisis.
2: De cierta forma, estás haciendo una reflexión pero hay otra cosa que... Oh, la psicología es maravillosa, chicos. ¿Qué les digo? Ser consciente e inconsciente de nuestras acciones.
0: ¡Oh! Eso es peligro, peligro, peligro.
2: <ríe> creemos que somos conscientes de todo lo que hacemos. Que tenemos como esa inteligencia o esa astucia de que así ah, voy a hacer esto y me va a resultar esto. Nos creemos
0: bien listos siempre. <ríe> Pero,
2: la verdad es que muchas de nuestras acciones y de nuestra conducta, que es especialmente lo que estudia la personalidad, son inconscientes. No sabemos por qué hacemos tales cosas. No sabemos por qué los runes nos paramos enojados. No sabemos por qué actuamos con la novia de tal forma. No sabemos por qué estamos tristes un domingo en la mañana. Uh -huh. Somos inconscientes del medio que nos rodea en su, casi su totalidad. Entonces es un factor importante en la psicología estudiar.
1: Sí, o sea, si quieres ir a ver Los Vengadores... Dices, partes muy simples como, quiero ver Los Vengadores, ¿por qué? Porque me gustan, ¿por qué te gustan? No sé. O, dices, <risa> o te preguntas, ¿por qué, o sea, ¿por qué hay cosas que son? Y eso es lo que más me gusta de young a mí personalmente, que toma como historias y te dice, son llamativas a tus ojos porque tienen temas que vives, ¿no? O sea, veíamos como el ejemplo del Rey León, y el Rey León, o sea, son leones, ¿no? Son personas, porque un, re, un león sería un rey. Porque tiene sentido, porque el sol tiene una melena, los reyes se asocian con el sol y el león también tiene una melena. Cuando entiendes cosas así, empiezas a ver que, que hay como un sentido causal en todas las elecciones que tomas y en las historias que te gustan. Entonces, yo pienso que un buen consejo para ustedes, chicos, que me ha servido a mí, es que para conocerse a sí mismos, estudien qué historias les gustan. Viendo qué historias les gustan, pueden sacar, averiguar un poco de ustedes, ¿no? Hay, mencionando como el concepto de la catarsis de Freud por ejemplo, a mí me gusta mucho ver películas de terror pero no soy una persona como soy como cero violento soy como, nunca se me ocurren pensamientos violentos y creo que es porque tengo el catalizador de que veo adolescentes siendo destazados en una cabaña
2: bueno, no sé, yo sé que aquí a los tres nos gusta Tarantino, y que hay una violencia inconsciente en nuestro cerebro, a pesar de que no llego a mi casa y empiezo a golpear a todos, cual sádico, arrancando ojos, forjando katanas, pero hay una violencia ahí, latente. ¿Qué onda, Tarantino qué es? Eh? Oh, no
1: sé. Mm. Será para otra sesión. <risa> Psicoanalizando. Psicoanalizando, Psicoanalizando a autores. Analizando
0: a Tarantino.
1: <risa> los complejos de Tarantino, ¿no? ¿Qué dicen los pies de Tarantino?
0: Bueno, chicos, ¿quieren contarles un poquito acerca de cómo se agarran del chongo Carl Jung y Freud?
1: Bueno, para
2: empezar, tenemos que hablar de la infancia y vida de Jung. Jung era un niño, el típico niño solitario al que no le hablan en el salón, que está ahí en la esquina...
0: Leyendo un, nah, un
2: cómic, ese era young y aparte no era la persona más brillante en la escuela, odiaba la escuela. Eso me agrada, también odié la escuela en su tiempo. <risa>
1: <risa> Pedro intentó dejar la escuela en tercer año de primaria. No traductor te
2: <risa> y tenía desinterés. ¿Por qué? Porque muchas veces las escuelas no, no cumplen su función. De expandir, de abrir esa cajita que tienes como mente y plagarla con todo. Normalmente, y como es
1: una chairada, la escuela nos pone cuadrado. Pues entiendo que tiene que ver con el número de personas. O sea, si piensas bien, puedes darle como la atención personalizada, digamos, a 5 o 10 personas. Pero tienes un salón de 50 personas. ¿No puedes realmente hacer que el aprendizaje sea algo involucrado con su historia personal? Pues sí. Entonces, de esa manera, el conocimiento termina siendo como general y no específico a tus circunstancias, tu forma de aprender. Y creo que Young y mucha otra gente con tendencias a creatividad tienden a tener ese problema.
0: Pues sí, tenía eso, ¿no? Y aparte, la relación con sus padres tampoco era buena. Desconfiaba de su mamá y su papá lo tenía así en una profunda decepción. A pesar de toda
2: esa obscuridad que había en su infancia, ese lado feo, Siempre hay una luz que detona a brillar, ¿no? No puedo, diría chagradamente, no puede existir obscuridad sin luz. Y la luz no puede existir sin obscuridad. La luz de Jung era la magia. Y esto es interesante. Yo tenía un amigo que definía así la magia. La magia es todo aquello que la ciencia no puede explicar. Cuando desconocemos la ciencia, cualquier cosa que pasa es mágico. Un homínido está ahí vagando por la selva seca y de repente cae un rayo y de ese rayo sale una llama gigantesca de fuego, ¿qué es lo que pasó? ¿no pasó algo científico para él? ocurrió magia y era esta sensación, este sentimiento que tenía young por ciertas perspectivas que no se podían explicar, entre ellas el pensamiento, ¿qué era el pensamiento? algo mágico, ¿De ¿dónde ocurre? ¿por qué ocurre? ¿Por qué cuernos a nosotros? Es mágico, ¿no? No es está mágico. nada por aquí, nada es, por allá,
1: pero ahí está. Raro. Sí, no, no es como que podamos medir las ondas de radio, de la misma manera que podemos medir el, las ondas del pensamiento. Podemos ser como un estimado con una serie de técnicas de imagen, ¿no? Cada vez más avanzadas. Pero finalmente es como una caja misteriosa donde metes información... ¿Ah? ¿Quién sabe qué sucede? Y salen un montón de ideas, algunas muy estúpidas y pendejas y mueren gente por ellas, y otras muy buenas, y digamos, o sea, ¿cuántas ideas tenemos al día los seres humanos? ¿10 mil? Tenemos un chingo de ideas diarias, y de alguna manera, de entre el revortijo de ideas, sale una buena idea. Eso es, es mágico, es literalmente, parece imposible, parece matemáticamente imposible que nuestros estúpidos cerebros de repente, de vez en cuando, saquen algo coherente.
2: Se llama creatividad. Creatividad. La cualidad chispazo. que todos los seres tenemos. Un chispazo, una chiripa.
0: Una chiripa. Uh -huh. Las chiripas. Es magia, sí es magia, también a nivel sensorial, ¿no? ¿Qué onda que todo esto que tenemos en la cabeza y que no existe, se siente. Lo sientes y lo resientes. Sí. Bueno. Sí,
1: es realmente eso creo que es lo que Jung se da cuenta, ¿no? Que... Lo que sucede en tu cabeza es tan real como lo que le sucede a tu cuerpo. Solamente la violó su tío, no es nada grave. Ajá. Y no, luego vemos que sí, que el trauma existe, ¿no? Freud lo descubre y finalmente son. Es Carl Jung el que dice: Sí, pero no solamente el trauma existe. La experiencia sensorial de ser un ser humano es el verdadero misterio y es ahí donde no tenemos idea exactamente de qué pasa, pero es real, o sea, es muy real. Si yo ahorita le dijera a Libertad. Algo terrible sobre su cabello. Se sentiría mal
0: como si le hubiera dado una cachetada o algo así. Como cuando se te mayuga el corazoncito, ¿lo han sentido? Sí. Por ahí dicen que las palabras tienen una fuerza
2: increíble. Te pueden hacer desde reír y llorar. Pero se habían preguntado por qué, porque estas palabras las procesamos y según a nuestra conducta reaccionamos. Entonces, la verdadera fuerza no está como tal en las palabras, está en nuestra conducta, en nuestra personalidad. ¿Y cómo las demás personas juegan con tu personalidad? Como hay autores que tienen esa inteligencia para jugar con la personalidad de muchos y hacerles sentir una empatía, de darles un sentimiento a expresar, de sentir una película triste a una película de comedia, a una película de terror? Es jugar con la conducta humana. ¡Qué bonito! Bueno, bueno. pero para
0: hacer eso, anda... <risa> Anda a lo, que, a lo que te tienes que someter.
2: Regresando a Young, Young, pues ya lo habíamos solucionado, ¿no? Odiaba la escuela. Odiaba, no odiaba la escuela, odiaba los estudios formales. Pero eso no le impidió ingresar a la escuela de medicina, me parece que en Viena, donde sí. fue, un, fue un buen estudiante, como me parece. Sí, 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 sí. A tal grado en que llegó a algo grande, algo bien cuando estudió en medicina empezó a formalizarse y a conocer las teorías freudianas. Y es en algún momento de su vida cuando se junta con Freud. Pero había leído que el no, primero no, no. en escribirle fue Freud a Jung. Porque Jung ya tenía fama de profesional.
0: Sí, ¿no? Lo fue haciendo y sí, sí creó cierta fama. Sí se conocen,
1: pero el problema es que Freud quería ser más cercano con Jung y Jung pues como que no se dejaba. No, o sea, era como el tío.
0: De hecho, sí, ¿no? Jung tiene un pedo con su tío. Tiene sí. como un problema ahí con una relación familiar.
1: Sí, o sea, tiene abuso sexual cuando es más joven. Y pues, Freud dice, ven para acá. Y él dice, no, 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 <risa> no presto, joven. Me okay. quería analizar la próstata y no se dijo
0: <risa> ¿Qué pasó si tú eres psicoanalista? <risa>
2: como que esa medicina no la estudié. <risa> Jung y Freud se empezaron a pelear. Porque... Freud le daba mucho sentido a toda la personalidad... ...en relación al sexo y a la biología. Cuando yo decía... ...Nel, estás menso, debes abrirte a ciertas ideas... ...y Freud se cerraba lo que él creía. Y pues es real.
1: Hay una frase que dice... ...que el razonamiento... ...¿cómo es? El razonamiento tiende a enamorarse de los objetos de su propia creación. Es como el, el problema de la parte excesivamente lógica. Y yo creo que Freud al final de su vida especialmente... Pensaba que ya había entendido la mente. Sí, pensaba que
2: su teoría era la verdad absoluta. Lo podemos notar a lo largo de la historia, porque entre todos los psicólogos que querían realizar su teoría de la personalidad, siempre estaban peleados con Freud. Freud era un pelonero de la chingada. Era así de, ¡Nel, bro! ¡Estás mal! ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo es el del meme? El de... Pedro, pinche Pablo? ¿Me ¿no voy a agarrar a chingadazos o qué?
0: El Freud.
2: El Freud. ¿Te voy a aventar mi quijada. Y bueno, como cada psicólogo se basa en su vida para crear una teoría de la personalidad, y Jung tenía una vivencia totalmente distinta a la de Freud, empezó a descartar cosas como de que, bro, no me late del todo que el todo gira en torno al sexo. Debe de haber más. Y pues esta fue como... ...la principal cosa que sus teorías no coincidieran... ...que se empezaron a pelear... Uh -huh. ...y hasta que se hicieron como... ...némesis, donde nada más escribían cartas... ...echándose de su vergue.
1: ...pero un chingo de cartas... ...un chingo, un chingo, un chingo de cartas... ...y a veces las publicaban y así... Era como de,
0: ah ...tú eres tal y ...es tal. que qué tiempos donde publicaban buen chisme en las revistas...
1: Uh -huh. <risa> ...se tuiteaban básicamente...
0: <risa> ...se tuiteaban, sí...
1: ...yo pienso que probablemente... Salió un gran beneficio de todo eso, ¿no? de es la confrontación entre dos perspectivas diferentes. Pero también me imagino que ambos se han de sentir un poco solos. Quizás Carl Jung menos porque tenía una esposa y tenía una vida familiar chida y. <risa> y amoríos por doquier. Y yeah. tenía amoríos
0: por doquier y cogía un chingo. <risa> y Freud tenía una esposa a la que no le gustaba coger. Sorprendentemente. No le gustaba coger. <risa> Con
1: Freud, digamos.
2: Freud sufre neurotismo por eso. <risa> oh fuck, pobre Freud. Su
0: episodio de neurotismo fue por eso. Y
2: extendí.
1: Pero, pero también a Carl Jung le dio neurotismo, ¿no? Brevemente, poquito. brevemente, le dio como un año de su vida y, y ahí ya le pasó una pequeña crisis que mal enfrentó, y luego diría el, Erickson, el, el, lo que llamaríamos después el poliamor. Pero el caso es que me imagino que Freud se debe haber sentido muy solo, ¿no? O sea, peleado a muerte, bueno a muerte porque eran ambos, ambos hombres civilizados, pero enemigo. De la persona más cercana y más parecida a ti en todo el mundo. <risa> o sea, como la única persona que te puede entender
0: y Yo estás estoy peleado. estoy a favor clenes. de esas enemistades. Las enemistades son más fieles que las amistades. <risa> no cambias de enemigo, así como así. Tu enemigo
1: es tu enemigo para siempre. Como que estás amarrado del némesis. Y lo mantienes,
0: lo mantienes. Los, los némesis. némesis. Ni tu, estoy seguro que nadie le ha escrito tantas cartas a un amigo como
1: Carl Jung y Freud escribieron siendo
0: enemigos. ¿Quién
1: sabe? ¿Quién
0: sabe? Ámense como enemigos, bueno. chicos. Está, está, está chido. Búsquense un buen enemigo. ¿No es cierto.
2: Jung pensaba... Bueno, la diferencia más grande entre sus teorías entre Jung y Freud era de cómo consolidaban las energías psíquicas que regían la mente. Existe algo que le llaman el tanatos... Y el líbido. Freud lo define así. El líbido es la energía sexual a seguir. Y el tanatos lo contrario. O es decir, esperar la muerte.
0: Deseo, ¿no? Deseo, Deseo a
2: la muerte. Uh -huh. Y Jung pensaba que este término podía llevarse hasta algo más grande. Que implicaba, o más bien, bueno, algo que no tomamos en la vida de Jung... ...es que él le gustaba la física, era un aficionado a la física... ...porque como ya mencionábamos que le gustaba la magia... ...con hechos físicos se puede crear una pequeña magia... ...con cosas fantasiosas... <ríe> ...bueno, como sea... ...tenía bien claro este consejo... ...este concepto de energía... ...la energía no se crea ni se destruye... ...se transforma... Jung pensaba que la mente se regía por dos tipos de energía... ...el thanatos y el líbido... ...y que ésta se transformaba en la otra... ...convirtiéndolos en diferentes porcentajes... ...como 60-40... ...70-30, etcétera, etcétera... Pero nunca... De lava. <ríe> pero nunca ...pero nunca 50-50... ...¿por qué? ...porque el líbido y el tanatos... ...iban a ser las energías que nos iban a impulsar... ...a hacer las acciones de nuestras conductas... ...tenías un líbido suficiente... ...si te agarrabas de valor para decirle a tus chiquistriques... ...que te gusta... ...imagínate qué tanatos deberías tener tan alto... ...para querer suicidarte... ...entonces lo llevaba... Pensaba en eso, que era una energía que se transformaba, pero que siempre existía un 100 un 100 de energía que nos motiva a impulsarnos y a hacer cosas, tanto a la percepción negativa o positiva, entre comillas. Y es aquí cuando vamos con un tema muy esencial, que es la individuación. La individuación también es parte de la teoría de la personalidad de Jung. ¿Y qué es la individuación?
1: Es un momento que alcanzamos en la madurez Ajá. de retrospectiva a nuestra vida en términos del significado que ha tenido. Si poseyó un significado positivo, nos puede traer como un, un, una sabiduría, puede venirnos con, con regalos propios de haber trabajado toda un, una vida madura, porque ya no es una vida de niños, es una vida de adulto En cambio, si... ...no has tenido como... ...los elementos más positivos en tu desarrollo... ...viene como... ...algo más amargo... ...viene como una realización no positiva.
2: Llevas el significado de lo que quiero llevar. La individuación para Jung... ...era básicamente convertirte en un nuevo individuo. Y como ya mencionaba Emilio... ...ocurre en una edad madura. No podemos decir que la individuación ocurre como en la adolescencia... ...que de tal año a tal año... ...simplemente llega en tu cabeza... ...y ¡fum! te cambia... ...pero ¿por qué te cambia? Se menciona que para lograr la individuación... ...las personas de edad madura deben adoptar... ...conductas que eran inconscientes... ...o sea, esa energía que estaba ahí... ...preservada... ...que no se usaba para nada... ...porque era inconsciente... ...se la flote... ...y esa energía se debe gastar... ...entonces... ...esos pensamientos que tenías en el inconsciente... ...los vas a aceptar... ...los aceptas... Y lo realizas a medio de expresión Pintando, armando, escribiendo un poema Lo que cualquier medio de expresión que te ayude a liberar de esta energía Te lleva a una individuación Que es este proceso Por eso aquí cuando manejamos otra teoría de la personalidad Con Erickson y sus ocho etapas psicosociales Erickson también era pegado a la teoría freudiana Pero él pensó que la sociedad también afecta a nuestra personalidad y no es el único psicólogo que lo que se le ocurre esta maravillosa idea. Entonces, él es el que agrega el concepto de crisis, que ya habíamos mencionado antes. Cada humano pasa por ocho crisis distintas a lo largo de su vida. La última crisis que ocurre en la madurez, o sea, es la de la integridad del yo frente a la desesperación. Esta crisis nos va a llevar a una reflexión de toda nuestra vida. Porque, aceptémoslo, cuando eres una persona madura, ya viviste una vida. Pero no implica que va a acabar ahí. Entonces, esa vida que ya, ya llevas vivida, valga la redundancia, la vas a reflexionar. Y con base a esta reflexión, va a surgir un nuevo tú. Si tu reflexión fue positiva, en cierta forma, y aceptaste tu vida y dices, chingón, chingón, estuvo bien, te vas a convertir en una persona sabia, certera. En cambio, si tu reflexión llegó como algo malo, feo, que te causa una ansiedad de la noche, te conviertes en una persona agria.
1: Nunca Oy. debí tatuarme un payasito en el cachete. Te palideé tu vida así de noche.
0: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Te vuelves amarga. Mira, este, es el, este es el punto en donde dices, ok, sí es importante tratarme a mí mismo. Nadie quiere llegar a esa edad y de verdad sentirte... Sin escape, Mal. sin escape de, de Arrepentido.
1: Mismo. Y es algo que solamente puede hacer tú. O sea, no hay nadie en el mundo que te pueda decir... O sea, nosotros si estamos dando como lo que puede pasar en términos generales, pero lo interesante es que es como una teoría general que te tiene que llevar a la práctica
0: en el individuo para que tenga sentido. Y yo creo que todo empieza mucho a nuestra edad, 20s porque creo que a partir de los veintes, ya, ...ya tienes algo que pensar así para atrás... ...y para adelante también... ...o sea, ya hiciste ciertas cosas en tu adolescencia... ...ya te enamoraste quizá... ...y hay como una serie de, de situaciones... ...que te hacen pensar en esas mismas... ...pero de tú del futuro... ...que es para llegar a ese momento de... ...de la individualización...
1: ...individualización...
0: ...individualización, perdón... Yeah. ...y la expectativa, creo que la expectativa que creas... ...cuando eres joven... Conforme vas creciendo, es lo que igual te va produciendo la ansiedad que te puede dar en ese momento, pero a temprana edad, ¿no? Como de, nos, o sea, nosotros tenemos este pedo de termina la universidad, busca un trabajo, construye una casa, haz un futuro. Y la idea también, la idea del éxito, de cómo va a ser tu bienestar, influye demasiado. Es
1: que el que lado social. La, es el
0: lado social, sí.
1: Las expectativas sociales, esto no es un concepto de psicología, pero creo que encaja muy bien aquí. Las expectativas sociales van cambiando con el paso del tiempo, conforme se actualiza la sociedad. O sea, las probabilidades de éxito en la vida van cambiando porque se van abriendo nuevos campos de desarrollo humano. Y conforme se desarrollan esos campos, tienes nuevas expectativas. El problema es que estamos en un periodo de transformación tan grande que las expectativas cambian a diario. Y la mente humana en cómo se va formando en su infancia es mucho más lenta que los cambios que estamos viviendo actualmente. De modo que tenemos generaciones enteras donde las expectativas de su vida fueron sentadas para una sociedad y cuando se desarrollan los adultos, están en una sociedad completamente diferente, ¿no? Y de repente tenemos gente de treinta y tantos con un trabajo que no le satisface diciendo, yo era la generación de las computadoras y de repente un niño de trece años hace tutoriales de maquillaje y es diez veces más famoso de lo que yo he sido en veinte años de carrera. Antes yo tenía onda, pero la onda cambió. <risa>
2: y ahora su onda ya no es mi onda. Pero cuando ustedes crezcan su onda, ya no va a ser la
0: onda del tiempo.
2: <risa>
0: Ay, es que ves eso, ¿no? Te sientes frustrado ante, ante lo nuevo. Eso es lo que te puede afectar en la etapa madura, ¿no?
2: Algo en la que coinciden muchas, demasiadas, es que la personalidad se forma en los primeros cinco años de vida. Imagínate si te maltrataron, si tu mamá no te cuidó por ciertas razones, uh -huh. si no tuviste papá, si tu hermano pues es, se murió. Es pues, el problema Se forma que... tu personalidad. Pero este es el sentido de este podcast. Nuevamente, nuestra personalidad está regida a base de traumas. Pero vamos a dejar que estos traumas lleven nuestra vida.
0: El mm. otro día dijiste algo muy bonito. Dijiste que lo que eres ahora sea un producto de errores no te convierta a ti en un error.
2: No lo hace, chicos.
0: A menos que tú lo creas. <ríe> y a menos que te dejes llevar por este sentimiento trágico que todos tenemos. Es chistoso ver la manera en la que impacta. Porque todos, bueno, siquiera la población Twitter todo el tiempo <ríe> estamos de que... ay. Me, me duele el corazón por esto, ay, me duele el corazón por lo otro, ay, me siento triste por esto, ay, ¿qué va a ser de la vida? Bla bla bla, bla, bla 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 Te das cuenta de que no nos gusta tratarnos a nosotros mismos. Nos, y nos consolamos, nos consolamos con el que. Ah, pues el otro se siente miserable también. A huevo, no soy el único miserable ¿no? Hacemos grupos de miserables gigantescos. Meme sad. Meme sad, sí, ¿no? sad boys. Toda esta onda del sad boy, ¿no? Que sale en. Si sí, es una forma de
1: sobrellevar la depresión colectiva. Pero, ajá, uniéndose como un colectivo. Y eso es algo que solamente podría pasar ahorita, ¿no? Porque los, la gente con depresión no sale mucho. Entonces, si fuera si fuera hace 20 o 30 años, no se podrían juntar tanto en grupos. Y ese es un punto que, que realmente desconocemos. ¿Cómo afecta tener este acceso a las redes sociales? O sea, piensa Twitter... ¿Qué tipo de gente está en Twitter, no? ¿La gente que tiene un buen día? Probablemente no. Probablemente Twitter sea como una sopa concentrada de gente teniendo un mal día.
0: Pues, no, no tanto, no tanto. O sea, de, de cuando en cuando... Es una tendencia expresar tus sentimientos. Ya sean felices o tristes. Pero constantemente estamos viendo los lados negativos porque, como dice Pedro, te, la personalidad se forma en los primeros cinco años de vida. No, o sea, nadie, 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 nadie o quizás, sí, no sé, hay excepciones, tuvo la maravillosa infancia de la vida. Vivimos en el tiempo del divorcio, en donde quizás tus papás se casaron dos años y al tercero se separaron y te aleja y ya tenías a tu padre cerca, ¿no? Vivimos en tiempos en donde tenemos información muy, muy a la mano que muchas veces como niño no sabes procesar. Los niños que ahorita tienen acceso a YouTube y solo contenido y contenido y contenido que no entienden, pues... Te afecta.
1: Yo recuerdo que cuando tenía cinco años, vi videos bastante crudos sobre la guerra en Irak, porque estaban en las noticias. Uh -huh. O sea, im imagínate cuántos niños antes de mi generación tenían esa oportunidad. Muy pocos, porque no estaba CNN en todos los canales, ¿no? Cuando mi papá era niño, había dos canales de televisión. Y ninguno de ellos mostraban imágenes de Irak.
0: <risa> eran, bueno, es la evolución, ¿no? De la tele al internet. Y sí, eran muy, muy... Tenían tacto. Es la sociedad. Y sí. inter Internet no tiene tacto. No.
2: Nada de tacto, nada de tacto. Como ya hemos mencionado, la personalidad se rige a base de traumas. No vamos a dejar que estos traumas nos lleven la vida. Por eso necesitamos hablar de un concepto que parece difícil de alcanzar, que se llama la aceptación. ¿Cómo hago que mis traumas no lleven mi vida? Primero, y lo esencial para todos, para todos, incluso fuera de la, de la psicología, es la reflexión. Reflexionar acerca de nosotros mismos Porque para descubrirnos Necesitamos que estar pensando y pensando Egoístamente sobre nosotros Y nunca vamos a llegar como una conclusión certera a la primera Imaginemos que No nos conocemos y que somos una piedra Fea y sucia que encontramos en el fondo del mar Y queremos encontrar lo que hay en el centro La reflexión sería esa lija Que va puliendo, puliendo y puliendo Y como a cada pulida Va quedando más fina, más bonita Más lisa Hasta que llegas al concepto que tú quieres llegar entonces esta reflexión no es como que la hagas mañana y ya te sepas todo de ti. Es una transición que vas a tener que llevar toda tu vida para llegar a lucir o lustrar lo mejor de ti.
0: Y es que qué rico, ¿no? Lustrarte a ti mismo. <risa> Pulirte. Pulirte todos los días es algo a lo que nos tenemos que dedicar. Y también vivimos en la era del consejo. Las mujeres nos consolamos a base de consejos. Vas a hablar con tu amiga sobre lo que te hace triste y te dice... ¡Ay, güey, déjalo, es un pendejo! Te sientes mejor, ¿no? <risa> Pero realmente no funciona. Despiertas al otro día ignorando lo que te dolió un día antes. Sí, es superficial.
2: Incluso pulirnos a nosotros mismos nos va a desarrollar algo maravilloso... ...que se llama autoestima. Porque ahora que ya nos conocemos... Sabemos darnos un valor de nosotros Y pensamos vulgarmente Que existen dos tipos de autoestima El autoestima alta Y la autoestima baja Y bueno ¿Existe realmente esa autoestima? Las personas que tienen autoestima alta son las mejores Y las que tienen la baja son las peores No, para empezar ni siquiera existe ese tipo de autoestima <risa> Las personas con autoestima alta Caen tan fácil Como una torre hecha por cartas Miren chicos Realmente existe el autoestima, el autoestima estable y la inestable. La inestable sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y la estable se mantiene en un punto ideal, a una valoración ideal hacia nosotros mismos. Y para eso sirve la reflexión, saber y definirnos como somos, ubicar nuestra identidad.
1: Y es precisamente aquí donde las nuevas experiencias te ayudan. Porque para realmente tener conocimiento de ti, no puedes conocerlo todo en tu cabeza, también tienes que ponerte en hacer cosas y encuentras tu límite. Dices, bueno, o sea, no, quizás no estoy hecho para ir a la escuela de medicina, ¿no? Pero puedo ser un veterinario y ser feliz con eso. Pero solamente lo puedes saber si intentas ir a la escuela de medicina y le das y le das con machete y le das duro y no te sale.
0: Y aquí entra un concepto muy bonito que les va a abrazar el corazón, que es el potencial. <risa> Todos tenemos potencial. Quizá no autoestima, pero sí potencial. <risa> y, Yo no tengo pero quizá ninguna. vayan de la mano, ¿no? Quizá vayan de la mano la autoestima y el potencial. Cuando te sientes hasta abajo, puede que tu potencial
2: no rinda sea como nulo,
0: ¿no? O sea, pero debemos tener en cuenta que tenemos potencial. Creo que siempre dicen, ay, es que ese muchacho tiene potencial, ¿no? Y es el bro que trabaja, estudia dos carreras y así, ¿no? Y trabaja va
2: al gym, tiene novia, tiene dos materias de la
0: uni, <risa> y el resto del día se va de la nada. Digo, Te vas por ahí. Serie no sé, tras
2: serie en Netflix, serie tras serie en, en Netflix. Tu cama, y
0: pues al lado de tu gato. Exacto. Y entonces uno creería: Veje, tengo cero, cero potencial. Pero la realidad es que no. Y también influye mucho esto de que es cómo dividen los tipos de, de inteligencia en los que nos desarrollamos, ¿no? O sea, o eres matemático o eres artista. Y entonces bueno, yo siento que te truncan un poco de poder descubrir tu potencial hacia nuevas cosas. Es que la inteligencia es algo ambiguo. Incluso los psicólogos no pueden
2: definir con certeza, certeza, certeza que esto es inteligencia. Imagínate que eres una persona súper capaz para armar el cubo de robbie ...que lo puedes hacer con los ojos cerrados, al revés... ...y te ponen este límite, chala... ...eres inteligente armando eso... ...pero no eres inteligente en matemáticas, ni en inglés, ni en nada... ...y la sociedad te va a optar por un tonto... ...¿cómo vas a llamar ese tipo de inteligencia? Existen tantos tipos de inteligencias para medirlas y todo eso... ...que su clasificación apenas se tiene... ...y es la clasificación que a todos nos presentan en las escuelas... Exactamente. Y lo que mencionas es que nos están optando como un límite... Eres okay. matemático, ese es tu límite, y no es, vas a salir a y más. Es que,
0: o sea, se te dicen, tienes potencial en las matemáticas, ¡dedícate a las matemáticas! Y, y entonces no, no te dejan descubrir este, este potencial del que hablas. También decíamos algo sobre la ceguera voluntaria, sobre los mecanismos de defensa que tienes ante este tipo de cosas.
1: Alguien que es como un barrendero con un IQ de 50 puede resultar ser un héroe y un... Genio matemático que va en el camión Resultar ser completamente inútil en una crisis ¿no? Eso es lo realmente impredecible El comportamiento humano Y el beneficio que puede traer A los demás y a sí mismo no es algo que puedas predecir La inteligencia se puede medir Y derivarse estadísticamente hasta cierto punto Pero el potencial Está más allá de la inteligencia
2: La creatividad, una chispa que surge En cualquier momento Uno puede ver una persona De un IQ de 160 ...más arriba incluso de eso... ...y decir, oh, vaya, porque no puedo ser tan inteligente como él? Esas personas ya tienen como... ...por característica común... ...tener creatividad... ...pero como es que ya mencionamos...
0: Yo creo que se ...no se es ejercita. algo
2: propio de ellos... ...es algo propio de todos... y ...tener creatividad es ejercicio, ejercicio, ejercicio... ...como mencionas... ...¿cómo puedo tener creatividad... ...si nada más me han enseñado una sola cosa en la vida... ...y mi mente no sale de esa cosa? Necesitamos aventarnos explorar, eh, mojarnos de todo, nos guste o no, pero tenerlo... Usar en el consciencia... ello
0: adecuadamente.
2: <risa> bueno, atreverse. Todo suena bonito, pero ¿qué pasa cuando tenemos que conocernos a nosotros mismos después de esta reflexión? ¿Siempre va a ser positivo? ¿Siempre vamos a decir, ah, huevo, soy esto? Ah, huevo, sí, sí, sí. ¿No? Cuando hacemos una reflexión hacia nosotros mismos, es como saltar al abismo.
1: La verdad no es algo con lo que necesariamente quieras entrar y salir como... De, ¡Ay, qué genial, aprendí algo nuevo hoy! Muchas veces la verdad es terrible, ¿no? O sea, descubrir que tienes una enfermedad, por ejemplo, es, es la verdad y no es fácil. Descubrir que a alguien te le caíste mal por muchos años y tú creíste que era tu amigo...
0: es la verdad y no es fácil. Uy, me acordé de un cuento de Lovecraft en donde narra como... dice, desde que nací, nací entre la oscuridad... Lo más cercano que tuve a un humano era un anciano, y es la única persona a la que vi porque estaba encerrado en una torre. Dice, entonces un día este chico decide salir y, y escala la torre, ¿no? Va hasta arriba, va hasta arriba, va hasta arriba, va hasta arriba, hasta que puede ver todo. Y entonces a partir de ahí va hacia la civilización, ¿no? Camina y dice, wow, todo esto existe, no puedo creerlo. Y cuando llega, dice, había una ventana, entonces yo me metí por ahí, ¿no? Yo me metí por ahí Y todos empezaron a horrorizar Y yo empecé a gritar, ¿no? Yo también me asusté Entonces hubo unas manos que me llevan hacia un cuarto Y cuando me veo en ese cuarto Veo la cosa por la que todos están gritando Y es un monstruo asqueroso No podía creer que existiera algo tan feo en la vida Entonces a la par que me acerco Él se acerca a mí Y yo retrocedo y retrocedemos Al final estaba en un espejo Y él era un monstruo Solo que nunca lo supo Porque todo el tiempo estuvo encerrado
2: Qué duro, qué, horror, qué denso. Qué
0: Eso pero, es, es darte cuenta de la verdad, siento. Es, de, es arriesgarte a, a encontrarte con esto feo, pero debes saber llevarlo. Es que de cierta la, forma,
2: y, porque saltas al abismo y es difícil saltar al abismo. Salta tan solo de una plataforma de natación de tres metros a la piscina. Es, es un salto difícil. Muchos lo pueden hacer, pero es difícil. Lo importante Después de ir a toda esa transición, es cuando salimos. Porque cuando salimos, descubrimos algo nuestro nuevo y debemos tener como esa certeza de saberlo llevar, aceptarlo o corregirlo de cierta forma. Por ejemplo, ser una persona violenta y no aceptarlo. Darte cuenta que eres una persona violenta y no decir, ah, huevo, soy una persona violenta, soy un monstruo que todo el tiempo va a ejercer violencia. Si no te vas a algo más a fondo. ¿Soy violento por qué? Y eso es bueno para mí. ¿Me ayuda a mí? Debemos cuestionarnos sobre muchas cosas cuando saltamos al abismo y llegar a nuevas conclusiones. Esas conclusiones probablemente van a regir nuestra vida y en cierto tiempo volver a ejercer el mismo ejercicio, volver a saltar al abismo y volver a salir y decir ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Este ejercicio prolongado... Nos va a llevar a ser un nadador ideal, ¿no? Saltar desde una plataforma de 10 metros y salir diciendo, no, 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 lo estoy haciendo mal, lo voy a volver a repetir, pero bien, ahora sí. Porque nos vamos transformándonos, vamos conociéndonos, vamos teniendo más estima a nosotros mismos. Sí, claro. Nos vamos queriendo más. Creo Ojalá. que algo que influye
0: mucho son los estrictos roles sociales. O sea, te dicen, si repruebas un año... Ya no estás haciendo algo completamente descabellado si decides dejar la escuela por ejemplo no un año para pensártelo bien para descubrirte a ti mismo te, te dicen que no entonces nos enseñan a tenerle miedo al error y tenerle miedo al error es evitarlo 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 y cuando no te equivocas tiempo. el mecanismo de defensa te dice ah no yo no me equivoqué no, sí. es equivocarse está muy mal no y no 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 chill bro Equivocarse no es Equivocamos, man. somos Todos manos. Nos equivocamos. Y es una verdad que todos sabemos, ¿no? Es un cliché de decir, ay, todos nos equivocamos. Pero realmente cuando nos equivocamos, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos avergüenza ser tú el que te equivocas? Porque juzgas, ¿no? Cuando alguien se equivoca, lo juzgas. Entonces, cuando tú te equivocas, a ver, juzgate. <risa>
1: <risa> Hay errores que sí son fatales. No, o sea, si de repente tú decidiste iniciar una compañía y creció a un nivel enorme y de repente cometiste un error y... Mucha gente perdió sus ingresos y así. Está feo. Ese es un error claro, que se te puede o sea, claramente caer. Pero antes de llegar ahí, mucho antes de llegar ahí, probablemente puedes intentar algo más pequeño que termine en el error, pero que te ayude a aprender algo de ti, ¿no? O sea, digamos, ¿quieres bailar? Pues voy a bailar una noche. O sea, ¿te puede salir mal? Claro que te puede salir mal. ¿Se pueden reír de ti? Sí, pero esa gente no la vas a volver a ver en tu vida y tú sabrás algo de ti. ¿No? Y cuando llegues a tener una empresa y, de, y, y se acerque ese punto del error, ya te vas a conocer mejor, ¿no? Es una bella cualidad.
2: Incluso con el autoconocimiento, el amor ya no es nada. Te <risa> más a ti mismo Naturalmente, que no buscas una pareja gemela o la pareja perfecta, porque entiendes que no existe. Aprendes a apreciarte a ti mismo y aprendes a apreciar a las demás personas tal como son.
1: Sí, ¿no? y aprendes a creer que las personas cerca de ti... Llenen su potencial. Como parte de este proceso... Mmm, busqué una opción para ustedes chicos... Que puedan como... Aplicar a sus vidas y que no venga de nuestras locas bocas. Entonces... Encontré este proceso que se llama... El proceso de autoautoría. Lo diseñó un psicólogo clínico... Llamado Jordan Peterson. Que lleva estudiando la personalidad... Por mucho tiempo y proviene de estas mismas teorías... Que les hablamos. Habla de Jung, habla de Freud... Habla de Carl Rogers... Y... O sea, si no quieren pagar los 12 dólares que cuesta, porque yo lo comprendo, les diré muy rápidamente de qué va. Primero tienes que redactar la historia de tu vida tan detalladamente como puedas. Hay gente que lo hace 20 páginas, hay gente que hace 40 páginas, hay gente que hace 100 páginas. Eso depende de ti. Y después de trazar eso, pinta el curso de tu vida. Primero en el sentido positivo, en decir, bueno, ok, si tengo estas cosas malas de mí, soy egoísta, miento demasiado, este... No puedo evitar comerme 15 Twinkies al día, lo que tú quieras. Tomas estos elementos y dices, ¿qué pasaría si los corrigiera? ¿Cómo podría mejorar mi vida? Y luego tomas el proceso inverso, donde tomas tus peores cualidades y dices, si yo no las controlo, ¿a dónde me van a llevar? Y traes ese plan hacia el futuro. Incluso si no es un plan perfecto, solo el hecho de que hagas el ejercicio mental va a detonar en ti un cambio. ¿no? Y creo que eso es lo importante ¿no? Iniciar en este proceso Más que decir
0: Ahí llegué Estoy Sí, realizando. Ese ejercicio mental pues, sí. Es como quitarse la lonjita
1: sí, ¿no? <risa> También si quieren interesarse en Freud Yo les recomiendo mucho El libro de la interpretación de los sueños Creo que es probablemente El, 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 más, el que te dice más De la teoría de Freud En menos palabras básicamente Yo les recomendaría
2: leer Cualquier teoría de la personalidad en cualquier medio que encuentren. Incluso si lo pueden ver en YouTube, véanlo.
0: Sí. Eh. Porque
2: es conocimiento básico. No, no digo que sean como apegados a una teoría o a distintas. Pero que simple, por el simple hecho de conocerlas, te percatas de ciertas cosas, lo más probable de tu vida, que estás haciendo. Y que puedes o aceptar, adoptar, corregir, etcétera, etcétera. Nacemos solos. Podemos tener una madre, un padre. No los podemos tener. Podemos tener hermanos, no amigos. Se van a alejar a lo largo de nuestra vida, porque es una naturaleza. Cada quien tiene que hacer su vida. Nosotros tenemos que hacer nuestra vida. Al final también vamos a morir solos, como llegamos. Por eso lo ideal es que se quieran, que se acepten como son, para que puedan construir un buen camino. Y realmente nunca sientan como una soledad o una dependencia de estar con alguien. Que puedan estar bien consigo mismos.
1: Hay esta frase que dice no puedes amar a los demás hasta que te ames a ti mismo y ya se volvió como un mantra gastado que te dice todo mundo y no es fácil de entender a qué se refieren con eso. Yo diría una frase antes de esa. La frase sería no puedes amarte hasta que te conozcas a ti mismo. ¿Por qué no...? Cuando amas a alguien, como habíamos hablado, quieres liberar su potencial. Para liberar el potencial de alguien, tienes que saber qué tiene adentro de potencial, qué, para qué tiene potencial, si no, tu ayuda es inútil. Entonces, realmente no te puedes ayudar a ti mismo hasta que te conoces a ti mismo y sabes que, cuáles son tus defectos, tus cualidades, cuál es lo que te impulsa hacia adelante, cuál es lo que te lleva hacia atrás. Y si no te conoces a ti mismo, no sabes de qué recursos dispones para amar a los demás no sabes qué parte de ti no es puede ayudar a otra persona porque ya está libre dentro de ti, ¿no? Ya estás medio resuelto, queda algo de ti para ayudar a alguien más. Entonces, en ese momento puedes amar. Cuando ya creaste de ti espacio, ya te iluminaste, ya sabes... Y no digo iluminar como de... ¡Oh, puedo flotar! No, sino ya echaste luz sobre ti, ya no eres un misterio para ti. Catarsis. Catarsis. Una frase Chaira que escuché por ahí. El, el mejor estado...
2: No es el amor Es la tranquilidad Y pues realmente me gustó ¿Qué es la tranquilidad? Aceptarte contigo mismo No tener conflicto contigo mismo Estás tranquilo Sereno, moreno
0: bien. <risa> Esa es la lección, chicos Serenos, morenos Esperamos que hayan sentido Nuestras palmaditas en la espalda Y esperamos recibir las suyas también <risa> Porque nosotros tres También tenemos crisis Y así llegamos al final de este podcast See
2: you later. See you later!